0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este, esta segunda entrada o capítulo del post, del podcast perdón, de Plática para Fans. Y el día de hoy nos toca, como lo mencionamos, hablar de, de una saga llamada Star Wars. Sobre todo la nueva trilogía, ¿no? La que comprende del Despertar de la Fuerza de 2015 hasta el Ascenso de Skywalker, como me gusta decirle. Esa, se estrenó el año pasado. ...en diciembre, hace unos meses... ...y bueno... Eh, ...el propósito pues... ...es, es hablar de por qué para mí... ...en mi opinión... ...es un poco mala, no es tan buena como muchos dicen ser... ...como muchos la quieren... ...igual y es porque pues no soy tan niño... ...como cuando yo crecí con las precuelas... ...para poner el contexto pues bueno... ...yo nací en el 97... ...y la primer película... ...o la película que se estaba estrenando... ...por esas fechas... ...era La amenaza fantasma en el 99... ...vito era muy niño... Pero eso no me impidió verla después Tengo un tío Que fue el que me introdujo al mundo de Star Wars A él le debo pues vaya Todo el conocimiento y el amor que le tengo Él me puso obviamente El episodio 1 Al igual que en casa con mis padres De hecho hasta me disfrazé de Darth Maul Que es el enemigo principal De, de esa película Y ya después vi en, en el cine El ataque de los clones en, en 2002 y en 2005 La venganza de los Sith Y pum Ahí se acaba todo Star Wars, jugué videojuegos, ley cómics, etcétera, ¿no? Y ya por, por el 2011, pues uno se entera que el tío George Lucas vende la franquicia a, a Disney. Y con esto inicia, inicia una serie de películas, lo que, algo que muchos fans pedíamos, ¿no? Que pues, hubiera más películas, ¿no? Queríamos ver qué, qué pasaba con Luke, con Han Solo, con Chui, con todos nuestros personajes favoritos. ...y que iban a ver películas tipo spin-off. ¿Qué es spin-off? Para igual los que no conocen el término... ...pues son películas que no están centradas en la trama principal. Ejemplo, es como si yo estoy... A... hay una película de mi vida... ...por ejemplo, de mi carrera, es que estoy estudiando... ...y pues la historia es mía, ¿no? Pero de repente, pues yo tengo una buena amiga o un buen amigo... Y en esa película pues a todos les interesa saber cómo nos conocimos, por qué somos amigos y le hacen una película a ella. O sea, es del mismo universo pero no está centrada en la saga principal. Eso básicamente es un spin-off. Y bueno, empecemos... Para poner un poquito de contexto, más contexto... ...pues las precuelas que fueron el episodio 1, 2 y 3... ...fueron igual muy criticadas por los fans de antaño, ¿no? Que decían que había mucha política, que eran largas... ...diálogos innecesarios... ...y esto viene porque el director de estas películas... ...era George Lucas... ...fue George Lucas... ...para muchos no es un buen director... ...es innovador, sí, es una persona que le encantaba innovar... ...le encantaba ir al frente, ser disruptivo... Y, y pues vaya, no se le notaba madera para dirigir, él incluso buscaba que la amenaza fantasma la dirigiera alguien más, alguien como Steven Spielberg, pero pues Steven Spielberg rechazó, dijo que no, pero que lo apoyaba, ¿no? Y, y bueno, sí, tiene carencias, de hecho el episodio uno es un poquito aburrido. A mí me encantó porque pues era niño, pero la secuencia que más, más me impactó es a la que todo el mundo le encanta, que es duelo de destinos cuando se enfrenta Obi-Wan, Qui-Gon Jin contra Darth Maul, ¿no? Toda la coreografía es impresionante, la música es excelsa y aparte era la primera vez que en una batalla láser de espadas pues había una coreografía como tal y se veía atractivo. No de mérito que en las películas de la 4, 5 y 6 no haya sido emocionante, por eso tienen su éxito, pero aquí era una innovación de ver coreografías, ver, ver más acción, lo cual eso es muy rico. Y la trilogía culmina pues en el ascenso de Darth Vader, de Anakin Skywalker, como traiciona a la orden Jedi y se vuelve pues el temible Lord Sith llamado Darth Vader, ¿no? Mata niños, traiciona a la orden Jedi, se pelea con su maestro, pierde, mata indirectamente a la mujer que ama, de hecho todo lo hizo por amor, o sea, él se vuelve al lado os os oscuro por amor realmente, por miedo y por, por um, ambición de poder igual eso en un podcast eh, después podemos ahondarlo más, pero bueno trilogía original, ¿cuál es la magia de la trilogía or original? pues nada, que, que es la primera vez que te introducen a los personajes, a Han, Luke, Leia Chewie, y sus aventuras, aquí no hay nada de política, se centra más en la, la aventura, en el famoso camino del héroe de que es un, pues un chico de la nada, conoce un viejo mentor, que se lo incita a la aventura tiene que pelear contra el mal y al final, bueno, no al final, cae y al final vuelve a resurgir como el ave fénix. Y ahí es cuando vuelve a completar el destino de enfrentarse otra vez a este mal para finalmente destruirlo o derrotarlo. En este caso es Darth Vader que lo incita y lo convierte nuevamente al lado luminoso de la fuerza. Y bueno, vienen las nuevas películas. ¿Por qué a mí no me gustan del todo? Primera, cuando yo fui a ver el, el despertar de la fuerza, yo estaba en Inglaterra, de hecho no pensé que le fuera a ver en cine, pero a final de cuentas pasó, la fui, la fui a ver al cine eh, en inglés, muy padre, eh, y pues nada, yo la verdad se me salieron las lágrimas de la emoción de por primera vez en más de, no, pues yo creo que 10 años, porque es de 2005 el episodio 3, pues ver nuevamente Star Wars, ver el intro de Star Wars, el, el, el famoso tema de Star Wars, ¿no? Ver los créditos en esa icónica forma de presentarlos. No los créditos, perdón, como la sinopsis, el contexto de la saga. Pero te muestran personajes nuevos, lo cual es, en, en un punto de vista, era pues bastante llamativo. Eh, te muestran a Rey, una carroñera del planeta Jakku. Te muestran a Finn. Es un desertor de la primera orden. O sea, de la nada ya hay una primera orden. O sea, uno, no, uno dice, ¿es el imperio o okay? qué? No, es, un, es la primera orden. Y, y bueno, hay enemigos. Hay un tal Hooks, que es el general así tipo nazi, que da discursos y es como, como el gran Morph Tarkin de la trilogía original. Y está el emperador Palpatine, que es representado por Snoke. Y cuando digo el emperador Palpatine o Darth Sidious, pues es la amenaza fantasma, ¿no? El que mueble, mueve los hilos detrás. Pero bueno, si tú no lees libros o si tú no lees los cómics, pues no entiendes realmente. Si tú nada más te centras en ver películas, pues dices, ¿qué onda? ¿De dónde surge una primer orden? A pesar de que te lo pongan en, sino, en, la, en las entradas iniciales, pues dices, pues no entiendo de dónde. Y creo que aquí está como el primer, en mi opinión, un poco desacierto por parte de, de esta nueva trilogía. ...que pues bueno, si quieres entender por completo la película... ...pues tuviste que haber leído los cómics de Paul Dameron... ...o tuviste que haber leído el libro de la princesa Leia... ...o los de Aftermath, que es una serie de libros, es una trilogía... ...que comprende del episodio 6, bueno, del final del episodio 6... ...pues hasta unos años antes del despertar de la fuerza. Aquí te explican cómo cae el imperio finalmente... Todo el tiempo estuvimos engañados... No, el imperio no cayó cuando... Cuando ganan en Endor... En el episodio 6, no... Todavía pasaron unas batallas de Walker... Eh, desde cierto punto de vista... Otro libro... O sea, tienes que entender para entender... Tienes que leer para entender... Y mucha gente igual... Y no tiene los medios, el dinero... Para tomarse el tiempo... Y nada más quiere pues ver la película... Después... Para mí... esa película fue un refrito... Del episodio 4... Hay muchas similitudes... Eh, pues es Luke y Rey de un planeta desierto que no tienen a nadie de repente se por azares del destino se incluyen en una aventura para salvar pues a la rebelión o en este caso a la resistencia conocen, conocen a un mentor caso de Luke que es el viejo Ben Kenobi caso de Rey es Han Solo ambos tienen que ir a una estrella de la muerte a derrotarla en este caso en la nueva trilogía es la base Starkiller y el mentor muere que es como el primer punto de acción para que Rey, el héroe principal, reaccione. Obi-Wan muere a manos de Darth Vader. Bueno, más bien se sacrifica. Y en manos de Han Solo puede intentar convencer a su hijo de volver al lado luminoso. Aquí el villano se llama Kylo Ren. Usa un casco. Es berrinchudo. Y es hijo de Han Solo y de Leia. No te explican aún por qué es del lado oscuro. Nada más te dicen que pues es malo. Y bueno... ¿Qué es lo que pasa con esta película? Sí, es un refrito del episodio 4. Eh, hay muchas escenas similares. A mí, en lo personal, por ejemplo, la parte donde Han Solo empieza a colocar las bombas así, todo sigiloso. Y después ve a Kylo Ren. Esa escena, cuando la vi en el cine, me recordó inmediatamente cuando Obi-Wan está en la estrella de la muerte apagando el, 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 atracción, bueno, el, el campo de atracción para que pudieran escapar. O sea, básicamente me recordó esa escena. Y después nos damos cuenta que pues muere, ¿no? Destruyen la estrella de la muerte, en este caso de la nueva trilogía destruyen la base Starkiller y todos festejan, ¿no? Pero pues es un refrito de esa película. Después siguen los últimos Jedi del episodio de del despertar de la fuerza, la dirige J.J. J. Abrams. ¿Y cuál era el plan que J.J. Abrams dirigiera esta primera película? la siguiente la iba a dirigir otro director, bueno, la dirigió Ryan Johnson, y en la tercera película iban a elegir otro director. ¿Qué pasó aquí? Que pues nadie se puso de acuerdo, J.J. Eh, Abrams plantó un pues unas bases sólidas, te presentan a Snoke como una amenaza, y llega este segundo director y dice, no, pues a mí lo que me mostraste en el despertar de la fuerza no importa para mí, es basura casi casi critica el cómo rey derrota a Kylo Ren sin haber utilizado un sable de luz de hecho Snoke lo dice tal cual como ah, le dice a Kylo Ren en los últimos Jedi cómo es posible que te haya derrotado una niña que apenas aprende a usar la fuerza nunca había utilizado una espada y te derrotó es que es algo cierto trilogía porque por un simple hecho hay mucha contradicción te dicen que los padres de Rey no son nadie. O sea, te, te quitan como ese valor sentimental de quién es Rey, ¿no? Después, Snoke, que te lo pintaban en la primera película como un villano terrorífico, como quién es él enigmático, lo matan luego, luego. Y después, te ponen a un Luke Skywalker siendo un co co completamente cobarde. Y, y sé que quizá pueda sonar radical esto, pero lo ponen como un cobarde, que no tiene un sentido de esperanza, o sea, falló en entrenar a Ben Solo, que es Kylo Ren, se vuelve al lado oscuro, y dice, no, 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 yo ya fallé, ya me voy, ya ya no puedo hacer nada, le falla a la galaxia, ya me voy, fin. ¿Qué dice Rey? Yo todavía creo que él es bondad, tiene bondad, muy en el muy adentro, perdón, y dice yo vi el conflicto en él y Luke le dice no es imposible lo cual es erróneo y es incoherente puesto que Luke en el episodio 6 está... dice y dice y dice que su padre Darth Vader todavía tiene la bondad dentro y que hay conflicto en él y bueno Rey hace lo mismo que Luke hace en el episodio 6 y el episodio de The Last Jedi que sería el 8 pues es básicamente el retorno del Jedi, ¿no? Igual se deja capturar para tratar de convencer a Kylo Ren de que sea un alado bueno. Matan al emperador, en este caso Snoke, y fin. Pero pues Luke es, es completamente un cobarde. A final de la película sí se, se vuelve bueno otra vez. A lo que voy, o sea, vuelve a entrar a la guerra. Vuelve a dar un rayo de esperanza a la película. Pero muere, o sea... Yo entiendo que tienen que morir Han Solo, Leia y, y Luke Skywalker para darle paso a esta nueva generación. Porque ellos ya no son los principales. Ellos son como el, el pasado y hay que dar una generación en este caso que es Rey y Poe Dameron y Finn. Pero bueno, Luke muere y lo único de sentido que le veo a la película que es bastante bueno es cuando se enfrenta a Kylo Ren Luke y al final dice que pues los Jedi no, no serán extintos que él no será el último Jedi y que los Jedi pues están en cualquier parte y que la fuerza no es nada más de los Jedi, sino es de todos los seres vivos. La película finaliza con el niño, hay un niño que encuentran en un planeta Cantobite, si no mal recuerdo, que pues al parecer es sensitivo a la fuerza. Y está bien porque te da a entender que pues hay más hay más seres en la en esta galaxia que son sensitivos a la fuerza, no nada, no no quiere ser no quiero decir que nada más sean Jedi o que sean Sith, sino hay sensitivos a la fuerza y que con un poco de esperanza y con buena guía pueden armar una nueva orden. Y ya, después sigue la nueva película, El Ascenso de Skywalker, no es tan mala para mí, favorito de toda la saga, que es El Emperador Palpatine, Darth Sidious. Y bueno, aquí se lo sacan de la manga, luego luego empieza la película y te dicen ¡pum! El Emperador Palpatine está vivo. Y uno se pregunta cómo. Pues que no lo mató Darth Vader en el episodio 6 y trajo equilibrio a la fuerza, como era la profecía. Pues no, aquí te dicen que, que el emperador ha vuelto. Que es un clon y que sigue vivo. Y que él era Snoke. Y que... Y vaya, que él es el papá... Perdón, él es el abuelo de Rey. Que Rey es una Palpatine. Y que... Y toda la película te remarcan... Bueno, Luke, Leia le dicen, no temas... De lo que. de quién eres. Y al final, pues ella es una Palpati ¿no? Y pues claro, debería de temer por ser eh, pariente de uno de los seres más abominables que pues, reinó la galaxia por más de 20 años, ¿no? Pero bueno, ella sí se avergüenza y al final de la película dice: Soy rey Skywalker. O sea, se adjudica un apellido que en el emperador, aunque yo entiendo que el emperador sale por fanservice, y porque el fandom de Star Wars decía, no, ya, los últimos Jedi fue una, una porquería. Entonces. Snoke ya está muerto, pues, ¿qué más le podemos hacer? No, pues, traiga, tráete a un, a un villano querido. No podían de revivir a Darth Vader, pero reviven al emperador Palpatine de la nada. Y resulta que él era Snoke y que él todo el tiempo anduvo moviendo los hilos de la galaxia, los hilos del mal. Y pues nada, Darth Sidious es derrotado fácilmente, no voy a contar cómo, pero es derrotado fácilmente. Y pues ya nada, ganan la guerra, derrotan a la Primera Orden, a la Última Orden, que así se llama creo en esta última película porque es de Darth Sidious y ya, acaba la saga una saga hueca sin mucho contexto realmente, sin bases sólidas se ve que J.J. Ah, cabe mencionar que esta última película fue dirigida por J.J. Abrams eh, regresó para dirigir lo que yo tenía en mente hacer ¿saben qué? yo me retiro y J.J. Abrams llega al quite y dice no, no, pues vamos a intentar pues ...reacomodar lo que ya había hecho... ...Ryan Johnson... ...las porquerías que llegó a dejar... ...y vamos a hacerlo bien, ¿no? Intentó hacer lo que pudo... ...no le quedó tan bien... ...pero hizo lo que pudo... ...y así se acaba esta saga... ...hay personajes que... ...pues no tienen... ...tanto... ...tanta empatía... ...y era lo que yo un día estaba hablando... Eh, Rey, ...Ray... ...pues es una carroñera... ...puedes empatizar con ella, sí... Pero después tiene siempre esa necesidad de tener una guía paterna. Como es Han Solo, como es Luke Skywalker. Y hasta cierto punto parece codependiente de alguien que le diga qué hacer. Sin embargo, al final pues tiene pues un clímax su personaje. Donde se da cuenta que pues ella es quien es. Porque, bueno, al ser una Palpatine. Pero ella tiene que decidir qué es y qué es lo que quiere hacer. Y al final se decide hacer el bien. Después te llega un personaje como Finn que es el amigo de Rey, que, que también no, no hay forma de empatizar con él, también, o sea, si se muere dices, ah, ah. Incluso en la película de los últimos Jedi iba a tener el momento más heroico de, pues, que de todas las películas, iba a sacrificarse por una causa que es la rebelión y llega una chinita, porque la verdad no me acuerdo de su nombre, creo que se llama el personaje... Ay, no me acuerdo, creo que es Paige, no, Paige era su hermana, no me acuerdo, y lo salva, lo salva y ella le dice un, un diálogo, algo como, como en las guerras no, no matamos lo que odiamos, salvamos lo que más amamos y te quedas con cara de, ¿cómo? O sea, pues yo cuando voy a la guerra voy a matar a algo que odio porque realmente está mal y si yo voy a sacrificar mi vida es porque realmente lo quiero hacer, por una causa. Y tú me estás diciendo que salvamos lo que amamos. O sea, está medio ilógico realmente. Donde se iba a ganar el corazón de todos. De hecho, toda la escena está construida. Toda la secuencia está construida. Para empatizar con él. Para que al final no sirva de nada. Pero bueno. Hay otros personajes que también. Tienen sin pen ni pena ni gloria. Uno de ellos es hooks Que es como les mencionaba al inicio del, del podcast. Es un... Es un general, es un líder de la Primera Orden, tipo nazi. En la primera película, El Despertar de la Fuerza, tiene un discurso muy bueno, tipo nazi, de cómo van a destruir a la rebelión, bueno a la, a la resistencia, de que ellos son poderosos y que la galaxia los va a recordar. O sea, te lo muestran como muy poderoso. En la siguiente película, Los Últimos Jedi, le baja un poco de intensidad, pierde un poco de protagonismo... En la primera secuencia lo hacen, o sea, se burlan completamente de él. O sea, es algo ilógico. Esta nueva trilogía, al ser de Disney, tiene exceso abismal de chistes en, en momentos donde uno puede decir, no es nesculas es este humor. Luego, en la última película, fatal, Hawks, o sea, eh, él, él resulta que es una espía de la rebelión. Y cuando le, pre le preguntan, ¿por qué ayudas a la rebelión? Nada, porque quiero que Kylo Ren pierda. No me importa si ustedes ganan o no. Nada más quiero que Kylo Ren pierdan. Y es como de... Güey, neta, por eso eres un, un traidor a, a la primera orden. O sea... No sé, como que ya no supieron qué hacer con él. Tengo entendido que en los libros... Pues lo ponen todavía más fregón. Traicionó a su padre matándolo... Para tener un... Pues un puesto militar bastante alto. Y aquí en las películas... Pues te lo muestran súper chafa, ¿no? Después... Eh, estas películas, pues... Pues no, no son tan buenas para mí. La única que le tengo cariño es el despertar de la fuerza. Y hasta ahí. Hay una película, hay dos películas spin-off. Que fueron Rogue One. Y Han Solo, la película de Han Solo. De Han Solo no voy a hablar más de sentir la aventura de que es Han Solo con Chewie. Pero hasta ahí. Rogue One. ¿Por qué Rogue One es una excelente película? Rápidamente. Rogue One simplemente fue creada para... ...tapar un bache argumental... ...en la trilogía original... ...que mucha gente se preguntaba... ...¿por qué el imperio estaba en busca de los planos... ...que robaron los rebeldes? Y si había una falla... ...pues por qué no la corregían, ¿no? Y era lo que mucha gente se planteaba por años... ...o sea, si ellos roban unos planos... ...donde hay una falla en mi sistema... ...pues me dedico a taparle y ya... fin... ...pero pues no, Rogue One te explica que esto es más complejo... ...en contexto rápido... Rogue One te explica que el creador de la estrella de la muerte eh, apoyaba la rebelión hasta cierto punto e hizo una falla que el imperio no conoce, o sea es una falla interna que nada más les dijo a los rebeldes hay esta falla y con esto la pueden destruir a la estrella de la muerte, obviamente por esto el imperio quiere esos planos porque no saben qué tipo de falla. ¿Una armada que no necesitan, y siempre lo he dicho, no necesitas una pelea láser para darte cuenta que estás en el universo de Star Wars. Todos los personajes están tan bien construidos que tú puedes empatizar con ellos. Cuando muere, por ejemplo, el droide, K2SO, a mí me dolió. Yo sentí feo. En, en la sala de cine, sí, sentí feo. Y en una película que lo conocí apenas hace una hora y sentí feo su muerte. Hay otros personajes como Chirrut, que es un... Es un personaje poderoso, yo creo sensitivo a la fuerza, no desarrollado, pero muere y empatizas con él. Su compañero blaze Malsus, creo que así se pronuncia, muere y empatizas con él. Eh, el personaje del Capitán Cassian Andor y Gene Erso, que son los principales de esta película, al morir, empatizas con ellos. Entonces... Está tan bien construido el origen de los personajes, sus razones, sus movimientos, del por qué hacen lo que hacen, por qué una, como Gin Erso, no está tan de acuerdo con la rebelión al principio, pero qué es ese punto en que la hace cambiar de opinión, que empatizas con ellos. Ya dije mucho empatizar, pero es la verdad, esa película está muy bien construida, no necesitas sabes láser para sentirte en el mundo de Star Wars. Incluso a mí, que a mí me gusta mucho el lado malo, los villanos, en esta película te hace en verdad sentir el espíritu de la rebelión y como lo dicen en toda la película, una guerra empieza por la esperanza y es cierto, te identificas cuando tú en algún momento de la historia estabas sometido como México a los españoles o existía la guerra de, la, de, de los nazis, la segunda guerra mundial o muchos países se liberaron de... De países europeos, pero todo nace con un rayo de esperanza, con un sueño, y es por eso que con esta película puedes empatizar. Ahora, ya para ir finalizando el retorno del Jedi es lo mejor. Y para mí ella acabó la saga. Porque, como la trilogía original, como ya les comenté, pues es el imperio, ¿no? que está sometiendo a toda una galaxia en las precuelas en la uno de la 1 a la 3 pues te dan te explican cómo asciende este imperio y cómo hay, ya no es una república es un imperio y aquí pues tienes que derrotar al imperio pero en el retorno del jedi Luke derrota a Darth Vader y al final la última parte la el victory celebration de los Seawalks, para mí es el tema más hermoso de toda la historia es es épico y es la magia de derrocar a un imperio, un yugo más de 20 años. Y claro, toda esta secuencia te muestra la alegría de ganar por un ideal, por un sueño que tú tenías, por algo que te motivaba a seguir adelante, algo que también explican en Rogue One. Ves en esta secuencia abrazos, sonrisas, bailes... Y, a, y amigos reencontrándose Lando se abraza con Han Solo Lando es un personaje también de Star Wars de la primera de la trilogía original la música que, que ponen de, en 2011 que es Victory Celebration es fue creada para esa remasterización originalmente en el 83 era la, el famoso Jab Jab que los fans de Star Wars dan de ubicar el Jab Jab pero el Victory Celebration para mí es más épico porque realza estos sentimientos y eso es la esencia de Star Wars, o sea, la aventura y acabar con el mal. Tú ves en toda esta secuencia de poco más de cuatro minutos como planetas que te habían mostrado en alrededor de la saga de la 1 a la 6 están celebrando porque han derrotado al emperador Palpatine entonces puede alguien que estuvo en el poder y que tenía sometida una galaxia y ese es motivo de celebración, motivo de sonrisas, de abrazos, de emociones Star Wars es un conflicto que puede pasar al final de cuenta es algo que puede ser real, obviamente desde una galaxia muy muy lejana pero todo nace de esta esperanza muy bonita de esa esperanza que te ponen y te plantea George Lucas en su mundo, que todo es posible con lucha. No es que diga que soy a favor de una guerra, pero todo es posible, derrocar al mal es posible. Y, y yo me quedo con esa, ese final tan épico que ves a Han Solo, a Leia, a Chui, Artuditus y Tripio Luke, Lando Carrishian abrazándose al final, porque eso es realmente lo que, lo que son: son héroes que han ganado y pueden descansar. Y esta escena para mí es el final de Star Wars, de una saga, es la, la escena más épica para, porque evoca sentimientos. Yo tenía un maestro de cine que decía que lo importante del cine era evocar estos sentimientos, mostrar una realidad ficticia, pues también puede ser, pero si te evocaba algún sentimiento es que esa película te hacía un bien. Y a mí esta película, esta, este final me evoca muchos sentimientos. No les voy a mentir, siempre que veo el Victory Celebration se me salen las lágrimas de emoción. Porque, es no sé, con la música nueva que le pusieron fue un acierto porque te hace sentir feliz, te hace ser parte de esa victoria, parte de esa celebración. Y pues esto es realmente Star Wars, el fin de un imperio. Claro que en la última película, el ascenso de Skywalker, hay un tipo Victory Celebration, donde llegan la Resistencia a su base y celebran de que han ganado, pero creo que no es lo mismo realmente, no evoca el mismo sentimiento. Sí ves sonrisas, ves amigos abrazándose, hay diversidad, eso es algo que se ve besándose, se ve, pero pero está bien, porque además te muestra que es una galaxia inclusiva. Pueden estar o no de acuerdo en ver a una mujer besándose o no con otra, pero para mí está bien, porque te muestran que en toda la galaxia sea en un lugar muy, muy lejano ya hace mucho tiempo. Y en esta, el amor es amor y la victoria es victoria. Hay también una parte donde se abraza a un humano con un alien gigante. Y, y pues no importa, son amigos porque luchan por una causa. Pero pues eh, el final no es tan bueno como el del retorno del Jedi. Entonces, en conclusión, ya para terminar... Um, la nueva trilogía no realmente no importa. Si se dan cuenta... Al, bueno, a muchos que nos gusta Star Wars. El fandom. Pues casi ya nadie habla de la película. Del de las Jedi o de o de Rise of Skywalker. Porque no es el final que uno esperaba. De hecho, mucha gente esperaba un mejor final. Más épico. Pero no. No pasó. Y el final épico que nos da el reto. Con estas películas. Entonces... Esa es mi opinión, con un poquito de contexto de por qué los últimos Jedi, el despertar de la fuerza y el ascenso de Skywalker no, no pasan sin pena ni gloria. Creo que a final de cuentas algunas películas se disfrutan, pero no del todo. Y bueno, pues esto sería el fin del podcast de hoy. Nos tardamos más de 10 minutos de lo que estaba previsto, pero cuando hablo de Star Wars igual y lo notan, me emociono bastante me encanta mucho hablar de Star Wars podría hablar horas y horas de Star Wars podría debatir de Star Wars pero no, nada más les platiqué por qué esta nueva trilogía no importa mucho y la importancia del episodio 6, porque es el mejor cierre de la saga por la música, por las tomas los encuadres la forma en que, en que los actores muestran la felicidad de derrotar un imperio y bueno, nos vemos la siguiente entrada, el siguiente podcast. Gracias a, a los que me están escuchando. Créanme que esto es muy bonito para mí, que alguien me escucha. Y que, pues, espero no los haya aburrido, pero gracias por escucharme. Se los agradezco. Igual, si hay dos personas que me escuchan, yo con eso estoy feliz. Tampoco es que quiera ser alguien súper famoso y popular. Pero muchísimas gracias, el tema siguiente todavía no lo he definido, por ahí tengo dos, dos temas que, que podría hablar, pero bueno, muchísimas gracias y hasta luego.